0: Una parábola comienza como un retrato que se convierte en un espejo Y luego se convierte en una ventana Primero miramos una parte de nuestra vida en una imagen familiar A medida que consideramos la imagen Se convierte en un espejo en el que nos vemos a nosotros mismos Entonces el espejo se convierte en una ventana a través de la cual vemos a Dios Había una no vez un león que se despertó y comenzó a pavonearse a través de la selva y decidió asegurarse que todos los animales supieran quién era el rey. Agarró un chango por el cuello y con un rugir le preguntó ¿Quién es el rey de la selva? El chango dijo tú, señor león, tú eres el rey de la selva. El león siguió su camino y se encontró con una jirafa, la mordió en la pata y con un rugir le preguntó ¿Quién es el rey de la selva? Tú, señor león, tú eres el rey de la selva. El león siguió su camino y se encontró con un elefante. Y con un rugir le preguntó, ¿Quién es el rey de la selva? El elefante lo agarró con la trompa, le dio seis vueltas en el aire, lo azotó cuatro veces contra un árbol, lo azotó siete veces contra el suelo, lo hundió tres minutos en el agua y lo aventó a la orilla. El león, todo moribundo y moreteado como pudo, se paró. Y sacudiéndose le dijo, mira elefante, si no sabes la respuesta no tienes por qué enojarte. Pero el orgullo, mis hermanos, es la oración al yo. Lo que yo soy, lo que yo tengo, lo que yo hago, es creer que uno es autosuficiente. El orgullo es canceroso. Como puede ver, el orgullo siempre hace comparaciones y es por eso que el orgullo es destructivo. El orgullo destruye nuestra capacidad para amar. El orgullo propicia ideas de exclusividad en vez de servir a los demás. El orgullo tiene hambre de atención. El orgullo nos lleva a criticar en vez de servir. El orgullo nos roba la alegría y la felicidad. El orgullo envenena nuestra perspectiva. El orgullo ciega nuestra objetividad. Y sabe, cuando somos orgullosos, no podemos pensar bien. No podemos evaluar objetivamente lo que nos rodea. Y el orgullo infecta nuestra visión y distorsiona la realidad. Y el orgullo tiende a tocarnos a todos, al rico, al humilde, al fuerte, al culto, al vigoroso, al atractivo, al exitoso, al poderoso, al afamado y al religioso. Y la realidad de las cosas es que la mayoría de nosotros luchamos con el orgullo más de lo que realmente pensamos. De manera que vamos a continuar con la serie sobre las parábolas de Jesús. Y las parábolas son historias que Jesús contó, en las que toma objetos comunes del diario Vivir y los usa para enseñarnos una verdad teológica o espiritual. Y Como hemos visto a través de esta serie, las parábolas son relatos que se convierten en un espejo y luego se convierten en una ventana. Y primero miramos una parte de nuestra vida en una imagen familiar, y a medida que vemos esa imagen, esta se convierte en un espejo, en donde nos vemos reflejados a nosotros mismos con claridad, y después el espejo se convierte en una ventana desde donde podemos ver a Dios y podemos ver sus verdades a través de una lección simple, pero muy profunda. Así que hoy vamos a ver la parábola del fariseo y el cobrador de impuestos relatada en Lucas 18, 9 al 14. Y en esta parábola Jesús nos advierte sobre el orgullo espiritual. Ahora bien, antes de que entremos a fondo en esta parábola, yo quisiera que viéramos la raíz del orgullo, porque creo que si podemos reconocer la raíz, lo va a poner todo en perspectiva. Es importante comprender que el orgullo es destructivo. De hecho, las palabras más fuertes que la Biblia emplea están reservadas para el arrogante. Mira lo que dice 1 Samuel 15, 23. La rebeldía es tan grave como la adivinación, y la arrogancia como el pecado de la idolatría. ¿Se dio cuenta? La arrogancia es igual que la idolatría. Es la adoración al yo. El arrogante actúa como si fuera superior a los demás se cree más digno e importante que otros, menosprecia y descalifica a los demás. Así que anote el primer punto importante. Cuando entró le dieron un bosquejito, y ahí están los versículos que estaremos viendo el día de hoy, los puntos importantes. El primer punto importante, escríbalo, el orgullo es engañoso. El orgullo es engañoso. El orgullo es engañoso porque tiende a disfrazarse de humildad. Y como veremos a través de la parábola que Jesús contó, se disfraza de espiritualidad. Ahora bien, antes de, de continuar con esta parábola, es importante reconocer que los, el orgullo se esconde dentro de nosotros. Así que me gustaría que intentáramos hacer de este mensaje, hacerlo muy pero muy personal, porque el orgullo es difícil de detectar y es por eso que es imprescindible que diagnostiquemos nuestros corazones. Así que no piense en todas las personas arrogantes y orgullosas que conoce. Más bien, permita que el Espíritu Santo hable a su corazón el día de hoy. El apóstol Pablo escribió lo siguiente en Gálatas 6.4, mire lo que dijo. Cada uno debe examinar su propia conducta. Si es buena, podrá sentirse satisfecho de sus acciones, pero no debe compararse con los demás. Circule la frase, pero no debe compararse con los demás, porque esa, mis hermanos, es la clave. Como puede ver, el orgullo está arraigado en meterse en los asuntos de los demás y compararnos. El orgullo le encanta comparar lo que yo tengo con lo que tú tienes. El orgullo le encanta comparar lo que yo soy con lo que tú eres. El orgullo es canceroso y nos come de adentro hacia afuera. Y siempre se la lleva buscando en las debilidades de los demás para sentirnos orgullosos de nosotros mismos. Y por lo regular comparamos las debilidades o los defectos de otros con nuestras fortalezas para sentirnos superior. Y San Pablo les, les preguntó a los Corintios, en 1 Corintios 4.7, mire lo que dijo, ¿quién te da privilegio sobre los demás? ¿Y qué tienes que Dios no te haya dado? Y si Él te lo ha dado, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido por ti mismo? Ahora bien, permítame recordarle algo. Si usted lo tiene, cualquier cosa que sea, una casa, un carro, muebles, ropa, alhajas, si usted lo tiene es porque Dios se lo dio. Entonces, si lo tiene, Dios se lo dio. Y si Dios se lo dio... ¿De qué presume? ¿De qué se jacta? En vez de jactarnos, deberíamos estar agradecidos. Como puede ver, el orgullo es la adoración arrogante de uno mismo y está arraigado en la exaltación de lo que uno ha logrado. Y es por eso que la Biblia lo llama idolatría. Y una de las cuestiones más tristes de esto es que produce comparaciones superficiales. Y escuche bien el día de hoy. La vida no se trata de menospreciar a alguien compararse con los demás o criticarlos. La Biblia nos ha llamado a animarnos unos a otros, no a compararnos unos a otros. Entonces, ¿de dónde viene el orgullo? Anota el segundo punto importante. El orgullo es diabólico. El orgullo es diabólico. Ezequiel 28, 12 al 19. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En el Edén estabas, en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura. El rubí, el topacio, el diamante, el berilo, el onis, el jaspe, el zafiro, la truquesa y la esmeralda y el oro. La hechura de tus engastes y de tus encajes estaba en ti. El día que fuiste creado, preparados para ti. Tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí. Estabas en el santo monte de Dios. Andabas en medio de las piedras de fuego. Versículo 15. Perfecto eras en tus caminos. Desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. A causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado querubín protector del medio de las piedras de fuego. Versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, te arrojé en la tierra, te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo. Por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios y yo he sacado fuego del medio de ti que te ha consumido y te he reducido a ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que entre los pueblos te conocen están asombrados de ti, te has convertido en terrores y ya no serás más esa mis hermanos es la historia de Lucifer ¿quieres saber de dónde viene el orgullo? Lucifer era orgulloso y por muy buenas razones el versículo 12 dice que Lucifer se enorgullecía de su perfección era el sello, el modelo de la perfección lleno de sabiduría, perfecto en hermosura exquisita belleza perfecto dice en todos sus caminos piénselo, Lucifer no cometía errores pero cuando lo hizo fue fatal y todo porque se llenó de orgullo el versículo 13 dice que se enorgullecía de sus posesiones dice toda clase de piedra preciosa era tu vestidura el oro, la hechura de tus engastes y de tus encajes anótelo bien Lucifer era la máxima expresión de belleza divina pero se le subió a la cabeza el versículo 14 dice que Lucifer se enorgullecía de su poder querubín protector Lucifer era el número dos en todo el cielo y el número uno entre los ángeles el santo monte de Dios se refería a la máxima posición de autoridad cuando dice andabas en medio de las piedras de fuego se refería a la gloria de Dios pero aún y con todo eso Lucifer no estaba contento no era suficiente Lucifer quería más y el orgullo lo cegó Isaías 14, 12 al 14 mira lo que dice Cómo caíste del cielo lucero del amanecer fuiste derribado por el suelo tú que vencías a las naciones pensabas para tus adentros fíjese cuál, cuál fue su problema voy a subir hasta el cielo voy a poner mi trono sobre las estrellas de Dios voy a sentarme allá lejos en el norte en el monte donde los dioses se reúnen subiré más allá de las nubes más altas seré como el altísimo se dio cuenta lo que le pasó Dijo en su corazón, voy a subir hasta el cielo, voy a poner mi trono sobre las estrellas de Dios, voy a sentarme allá lejos en el norte, subiré más allá de las nubes, seré como el Altísimo. Y ese fue su error fatal, la comparación. ¿Qué fue lo que hizo Lucifer? Se comparó con sí mismo y los demás. Pero inclusive se comparó con Dios. No estaba contento con sus posesiones no estaba contento con su perfección, no estaba contento con su poder, quería ser semejante a Dios. Y por consiguiente Lucifer se pervirtió, su orgullo lo cegó y siempre sucede así. El versículo dice que llegó a ser violento y profano. Piénselo, la violencia siempre está arraigada en el orgullo porque se siente justificado para lastimar a otras personas. Es interesante señalar que el orgullo corrompió su corazón y el orgullo corrompió su sabiduría. El orgullo permitió sus pensamientos y sus sentimientos. Y finalmente Lucifer fue castigado, fue expulsado. El versículo 16 dice que fue eliminado, perdió su posición en el cielo. El versículo 17 dice que fue arrojado a la tierra, humillado delante de los ángeles. El versículo 18 dice que fue reducido a cenizas, perdió su cuerpo física, físico y toda su hermosura. Entonces, ¿Qué significa esto para nosotros el día de hoy? Escuche bien. Significa que cada vez que somos orgullosos, nos volvemos igual que Lucifer. Entonces, con esto en mente, vamos viendo la parábola del fariseo y el cobrador de impuestos. Mira lo que dice Lucas 18, 9 al 14. Luego Jesús contó la siguiente historia. Algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo de pie apartado de los demás hizo la siguiente oración. Te agradezco Dios que no soy como otros tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese comprador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. Versículo 13 en cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho señal enseñarle dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Versículo 14. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Y Jesús les estaba hablando a aquellas personas que se daban baños de pureza y aquellas personas que menospreciaban a los demás con arrogancia y con confianza en sus propias obras de justicia y rectitud. Ahora bien, esta parábola contrasta a estos dos hombres, al fariseo y al cobrador de impuestos. Contrasta su posición, contrasta su postura y contrasta su plegaria. Es una parábola simple, pero muy profunda. Por un lado tenemos al fariseo. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos en la época de Jesús eran los superestrellas espirituales, eran la crema innata de la religión, eran eruditos que observaban tanto las leyes de Moisés como las tradiciones recibidas de sus antepasados y vivían y se esmeraban y se esforzaban por cumplir con un conjunto de reglas y para ellos cumplir con un conjunto de reglas era como un filtro que nosotros le ponemos a nuestras fotos para vernos mejor. Estaban maquillados de espiritualidad y estaban completamente convencidos que se si habían ganado el favor de Dios como recompensa por cumplir con un conjunto de reglas y por observar la ley. Se memorizaban todo el Antiguo Testamento, se tenían que orar siete veces al día, ayunaban, diezmaban fielmente al tesoro del templo. Y sin embargo Jesús reservó las palabras más fuertes para ellos, los llamó ciegos víboras, hipócritas, tumbas blanqueadas, ¿sabe por qué? porque los fariseos eran severos, crueles rígidos, exigentes duros, carentes de color y gozo y es por eso que Jesús los evitó completamente, y es por eso que Jesucristo se pasó la mayor parte de su tiempo con los pecadores, porque los fariseos lo frustraban los fariseos estaban llenos de orgullo pensaban que eran dignos del favor de Dios y que los pecadores no lo eran pero sus corazones estaban cochambrosos, estaban llenos de egoísmo y codicia, querían el favor de Dios, querían que ese favor de Dios se reservara solo para aquellos que sentían que eran dignos de Él. Y sabe, yo por muchos años viví así, como un fariseo, cumpliendo con un conjunto de reglas, pensando que porque yo hacía A, B y C, me podía ganar el amor y la aceptación y el favor de Dios a través de mi desempeño, que podía alcanzar la justicia de Dios a través de mis propios méritos y ¿sabe lo peor de ser un fariseo? es que yo me comparaba con los demás y yo me creía más espiritual yo me creía mejor y más recto, porque yo sí cumplía con todas las disciplinas espirituales al pie de la letra pero ¿sabe? eso solo me condujo al orgullo a la amargura y a la arrogancia espiritual. Hasta que un día abracé la gracia de Dios y comprendí que no hay nada que pueda hacer para que Dios me ame más y nada que pueda dejar de hacer para que me ame menos. Entonces, por un lado está el fariseo y por otro lado está el cobrador de impuestos. Los cobradores de impuestos tenían muy mala fama porque no eran íntegros, eran ladrones. Eran un grupo de personas despreciadas en la sociedad judía ya que eran judíos que trabajaban para el gobierno romano quien había ocupado Israel de manera que cobraban impuestos para el gobierno de Roma pero cobraban de más y se quedaban con la diferencia eran chapuceros, eran tranzas, eran estafadores ahora bien, dése cuenta de la postura del fariseo y del cobrador de impuestos al entrar al templo el fariseo como era de esperarse quiere llamar la atención al ponerse de pie y al alejarse y apartarse de los demás para que lo vean y el cobrador de impuestos se queda a la distancia, en la sombra, cabizbajo, avergonzado, consciente de su miseria espiritual, porque sabe que es un pecador. No se sentía digno. Aún más, ve el contraste en sus plegarias. La oración del fariseo es acerca de él, Desde su arrogancia espiritual, se compara con los demás y le agradece a Dios que no es como ellos. Que le agradece a Dios que no es como el cobrador de impuestos. Su enfoque es exaltarse, enaltecerse a sí mismo. Y por otro lado está la oración del cobrador de impuestos. Sabe que es un pecador, sabe que es un ladrón, sabe que es un tranza, sabe que es un estafador, sabe que no es íntegro y le ruega a Dios que lo perdone. Como puede ver nuestras oraciones, mis hermanos, son un reflejo de nuestras emociones que brotan de nuestro corazón. Y nuestras oraciones revelan nuestras creencias sobre nosotros, sobre Dios, y sobre las verdades de Dios, y sobre el Evangelio de Jesucristo. Y el punto principal de esta parábola se encuentra en el versículo 14. Los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. De manera que la advertencia de Jesús para cada uno de nosotros, y en especial para mí, que soy un fariseo en recuperación, es que el que tiene orgullo espiritual será humillado y el que se humilla será exaltado. Saben muchos, aunque no nos guste admitirlo, nos parecemos más al fariseo de lo que realmente pensamos y tenemos más orgullo espiritual del que estamos dispuestos a admitir o a reconocer. Y es por eso que Jesucristo nos advierte a todos contra el orgullo y contra la arrogancia espiritual que hay en nosotros. Porque el orgullo espiritual es peligroso, porque nos ciega de la verdad, nos ciega de la verdad acerca de Dios. Y cuando estamos llenos de orgullo, confiamos en nuestra propia justicia, confiamos en nuestra propia rectitud, vivimos con la mentalidad, sí, soy salvo por gracia, pero me mantengo salvo haciendo buenas obras o portándome muy bien. Y eso, mis hermanos, no es el Evangelio. El evangelio no es recibir la gracia de Dios y después esforzarme o desempeñarme mucho para ganarme la aceptación y el amor de Dios Ese no es el evangelio y muchas personas creen que la rectitud simplemente es hacer lo correcto Pero es mucho más que eso, otros creen que la rectitud es ser perfecto pero es mucho menos que eso La rectitud es un estado de ser, no es algo que uno hace y no importa qué tan religioso sea, no importa qué tan sincero sea, ni la religiosidad ni la sinceridad producen justificación ante Dios. Ser justos no es algo que nos viene naturalmente. Ser justos es una cuestión sobrenatural. Y es por eso que el apóstol Pablo escribió en Romanos 3.10 No hay ni un solo justo, ni siquiera uno. ¿Ve usted alguna escapatoria en ese versículo? Vamos haciendo la matemática. Dice, ni uno solo. ¿Qué significa ni uno solo? Significa que todos y después le agrega ni siquiera uno. Eso significa que no hay una sola excepción. Como puede ver desde una perspectiva bíblica, jamás de los jamases podremos ser justos y nunca podremos hacer un solo acto de justicia. Y el profeta Isaías lo dijo de la siguiente manera en Isaías 64.6, mire lo que dijo. Estamos todos infectados por el pecado y somos Impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia No son más que trapos sucios Piense en la obra más bondadosa Más generosa Que usted ha hecho Piense en todas las obras de justicia Que usted ha hecho ¿Ya lo pensó? Son puros trapos sucios La palabra impuro se refería a las personas que tenían lepra en otras palabras, era incurable y solamente podía ser sanado a través de un milagro de Dios. Las palabras trapos sucios significaba a un pañal usado. Y cuando usted reconoce que su relación con Dios está rosa, rota a causa de su pecado y humildemente acepta su gracia, Dios nos rectifica y restaura la relación. Y si usted no tiene un encuentro con Cristo, entonces no tiene comunión con Dios y usted se la tiene que arreglar por sí mismo. ¿por qué? porque el pecado nos separa de Dios apartados de Dios estamos muertos como puede ver humanamente somos incapaces de pagar por nuestros errores y nuestros pecados haciendo buenas obras me encanta cómo lo pone el catecismo de Hildeberg miren lo que dice este catecismo define este encuentro con Cristo de la siguiente manera ¿cómo soy justo ante Dios? por la sola verdadera fe en Jesucristo de tal suerte que aunque mi conciencia me acuse de haber pecado gravemente contra todos los mandamientos de Dios, no habiendo guardado jamás ninguno de ellos y estando siempre inclinado a todo mal, sin merecimiento alguno mío, repítalo conmigo en voz alta, sin merecimiento alguno mío, solo por su gracia, Dios me imputa y da perfecta satisfacción, justicia y santidad de Cristo como si no hubiera yo tenido ni cometido algún pecado, antes bien como, yo, como si yo mismo hubiera cumplido aquella obediencia que Cristo cumplió por mí con tal de que yo abrace estas gracias y beneficios con verdadera fe. Como puede ver, Jesucristo hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Ahora bien, quizás haya alguien aquí y diga, sí, pero ¿por qué Jesucristo es el único camino a la salvación?, ¿por qué otra persona no me puede salvar? además es injusto digo ¿y qué de todas las personas que nunca han escuchado de Jesús? ¿Cuántos, ¿cuántos han escuchado esa objeción? ¿y qué de todas las personas que nunca han escuchado de Jesús? bueno escuche bien el día de hoy las personas mis hermanos no son juzgadas porque no han escuchado de Jesús las personas son juzgadas porque Dios ha escrito su ley en sus corazones y las personas voluntariamente suprimen la verdad, suprimen la justicia de Dios y quiebran su ley. De manera que Dios es justo en castigar el pecado. Las personas no son castigadas porque no han escuchado del perdón que está disponible para ellas. Las personas son castigadas porque libremente han pecado contra Dios. Otra objeción muy común es, sí, pero si Dios es amor, ¿por qué simplemente no elige perdonarnos y ya?, bueno, debemos recordar que Dios es santo, justo, inmutable. De tal manera que Dios aborrece el pecado. Dios no puede ver el pecado con agrado y debe castigarlo. Y Dios no puede simplemente perdonarnos y ya, porque la paga del pecado es la muerte. Dios tiene que castigar el pecado porque es justo, así como nosotros castigamos lo malo y lo injusto. Pero Dios no puede morirse a sí mismo para expiar el pecado. De manera que qué pasa? Dios toma una naturaleza humana, vive una vida perfecta, guarda toda la ley y muere física y espiritualmente. Y en teología esto se llama una sustitución penal, satisfacción vicaria. Significa que Dios toma mi culpabilidad, toma mi pecado. Otra persona no puede salvarnos porque el que hemos ofendido con nuestro pecado es a Jesucristo, a Dios encarnado. La persona ofendida es la única que nos puede perdonar y por consiguiente otorgar salvación. Y usted no puede salvarse a sí mismo. Al hacer buenas obras para pagar por sus malas obras Si usted cree que puede hacer buenas obras Para pagar por sus malas obras Esto se llama un acto supererogatorio Es creer que usted puede Hacer obras buenas que superan lo que se requiere Acumular mérito y así pagar por sus malas obras Es una mentira, ¿por qué? Porque usted tiene que guardar Toda la ley, todo el tiempo Permítame ponerlo en perspectiva Supongamos que usted Por andar a las carreras se pasa un semáforo en rojo. Lo detiene un policía, lo multa y usted se presenta ante el juez y el juez le pregunta, ¿cómo se declara? Y usted dice, inocente. Inocente, le dice el juez. ¿Te pasaste el semáforo en rojo? Sí, me lo pasé porque andaba bien apurado. No comprendo, dice el juez. Admites que te pasaste el semáforo en rojo, pero no te consideras culpable. Así es, su señoría. Como puede ver usted, antes de pasarme el semáforo en rojo, me pasé seis semáforos en verde, así que no me voy a castigar. Ve lo absurdo e incoherente que es eso. Mis hermanos, usted no puede ofrecer la ley que debería haber guardado como mérito para pagar por la ley que infringió. No se puede, no tiene sentido, es ilógico. Y es por eso que necesitamos a Jesucristo, porque Jesucristo vivió la vida perfecta que Dios requería de todos, de parte nuestra. Y Dios pagó por tus pecados y por mis pecados. De manera que la salvación involucra dos cosas, el perdón y la reconciliación. Yo necesito que Dios me perdone, yo necesito que Él tome mi culpa y para eso, ¿qué necesito hacer? Dos cosas, arrepentirme y confesar. Y entonces tengo comunión con Dios y el resultado es que soy una nueva criatura. Llegamos a ser sus hijos y somos adoptados a su familia, no por nada de lo que yo hice, sino por lo que Dios ha hecho. Y eso es gracia. Y escucha bien, si no abrazamos la gracia de Dios constantemente sentiremos que tenemos que ganarnos el favor de Dios a través de nuestro desempeño o sentiremos que tenemos que cumplir con un conjunto de reglas para obtener o mantener su amor y empezaremos a comparar nuestra espiritualidad con la espiritualidad de otros. Anótelo muy bien, no hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame más y nada que podamos dejar de hacer para que nos ame menos San Pablo lo dijo de la siguiente manera en 2 Corintios 5.21 pues Dios hizo que Cristo quien nunca pecó fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo y el resultado final de esto es la justificación Romanos 3.21-22 pero ahora tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo y eso es verdad para todo el que cree sea quien fuere de manera que Dios dio lo mejor por lo peor y entre mejor comprenda eso será más agradecido Jesucristo dio su vida por mí y por ti pero el orgullo nos ciega de esta verdad, y es por eso que todo esto es un acto de gracia. Romanos 5:17. Mire lo que dice: pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Jesucristo hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Pero el orgullo nos ciega de esta verdad. Y es por eso que nos necesitamos unos a otros, para ayudarnos a quitar esa venda de los ojos. Y es por eso que necesitamos estar en comunidad con otros hermanos en la fe, que nos ayuden a identificar estas realidades. Y es por eso que necesitamos el Espíritu Santo de Dios, que nos revele a través de su palabra, cuando estamos siendo orgullosos. Recuerda que el fariseo se enorgullecía en lo que había logrado. El fariseo se enorgullecía en su rectitud. Confiaba en sí mismo. Y lo peor de todo, que menospreciaba a los demás. Como puede ver el orgullo espiritual, hace comparaciones superficiales, desprecia y juzga al que no se parece o al que no piensa como nosotros. Y cuando somos orgullosos, juzgamos severamente a los que batallan con algún pecado. Cuando somos orgullosos, juzgamos severamente a los que no tienen fe como nosotros tenemos. Cuando somos orgullosos, empezamos a descalificar y vemos a los demás como enemigos en vez de personas necesitadas de la gracia y la misericordia de Dios. Y escuche bien, el peor pecador que usted conoce está tan solo una oración de llegar a ser su hermano o hermana en Cristo. Y es por eso que debemos vestirnos de humildad y nunca mirar a otras personas, especialmente aquellos que no ven la vida como nosotros o que tienen convicciones diferentes como si no fueran dignos del amor de Dios. Y el tercer punto y el último, el orgullo, anótelo, el orgullo es curable. El orgullo es curable. Y la cura para el orgullo es el Evangelio. Como puede ver, todos hemos pecado y nos quedamos cortos del estándar glorioso de Dios todos los días. Y la consecuencia de nuestro pecado es la muerte. Nuestro pecado nos separa de Dios, pero Dios muestra su amor por nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y no solo murió, sino que fue sepultado y resucitó. Y hoy nos llama a un encuentro con Él pero a ese encuentro mis hermanos no llegamos con nuestro resumen a ese encuentro no llegamos con nuestra lista de logros presumiendo las buenas obras que hemos hecho a ese encuentro llegamos como el cobrador de impuestos reconociendo nuestro pecado inclusive aquellos que hemos recibido la gracia de Dios por medio de Jesucristo y que caminamos en ella todos los días debemos recordar que necesitamos su ayuda todos los días porque tenemos esta naturaleza que se inclina a todo mal, con la que constantemente estamos luchando. Y necesitamos que Dios continúe obrando en nuestra vida y en nuestros corazones. Mira lo que dice Filipenses 1:6. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Entonces, ¿cómo curamos nuestro orgullo espiritual? Examinando nuestro corazón. Como puede ver, el orgullo es difícil de detectar. Y es por eso que debemos diagnosticar nuestros corazones, buscar los síntomas e identificarlos. Así que tres preguntas que nos ayudarán. La primera, escríbala. Estoy basando la espiritualidad en mi desempeño. Estoy basando la espiritualidad en mi esfuerzo, en mi desempeño, en lo que yo hago. El Evangelio no es una cuestión de modificar nuestro comportamiento al esforzarnos mucho, al asistir a la iglesia, a leer la Biblia, al tener un tiempo de quietud y oración, al memorizarnos las Escrituras o cumpliendo con un conjunto de reglas o disciplinas espirituales, creyendo porque ya hicimos, que porque ya tachamos de nuestra lista de deberes, ya nos ganamos la aceptación y el amor y el favor de Dios. Eso no es el Evangelio. Escucha bien La verdadera espiritualidad No es que tan puro soy yo por fuera Sino lo consciente Que estoy de mi impureza Por dentro Entonces estoy basando Mi espiritualidad en mi desempeño Pregunta número dos Estoy comparándome Con los demás Estoy comparándome con los demás O sea la realidad de las cosas Es que tendemos a comparar Nuestra espiritualidad con los demás y por lo regular, comparamos con otras personas que no son tan buenas para sentirnos mejor de nosotros mismos. Y eso es orgullo espiritual. O como el fariseo, nos comparamos con los inconversos para sentirnos superiores, creyendo que porque no somos como ellos, somos más santos. Y por último, escríbala: Estoy jactándome. Estoy jactándome. Efesios 2, 8 al 9. Dios. Los salvó por su gracia cuando creyeron Ustedes no tienen ningún mérito en eso Es un regalo de Dios La salvación no es un premio Por las cosas buenas que hayamos hecho Así que ninguno de nosotros Puede jactarse de ser salvo Entonces como hemos visto hoy La salvación es un regalo Usted y yo la recibimos gratuitamente Sin ningún mérito Sin ningún esfuerzo Sin ningún desempeño Simplemente somos un, unos receptores De la gracia de Dios y anótelo muy bien. Si usted quiere ofrecerle algo a Dios, lo único que le puede ofrecer es su pecado. De manera que debemos examinarnos e identificar los síntomas del orgullo. Porque cuando hay orgullo en nuestros corazones, nos preocupamos por lo que otros piensan acerca de nosotros que de la realidad cochambrosa de nuestro corazón. Si te sientes importante cuando las personas con poder te reconocen, es un síntoma de que hay orgullo en tu corazón si consciente e inconscientemente pasas por encima al débil al que no te conviene al que no tiene mucho que ofrecerte es un síntoma de que hay orgullo en tu corazón si buscas la gloria que viene de los hombres y no de la de Dios es un síntoma de que hay orgullo en tu corazón si te crees más espiritual que otros porque tú sí cumples con un conjunto de reglas es un síntoma de que hay orgullo en tu corazón como puedes ver si no cuidamos nuestro corazón y aplicamos el Evangelio el orgullo terminará destruyéndonos y la belleza del Evangelio es que no hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame más y nada que podamos dejar de hacer para que nos ame menos y es por eso que no debemos jactarnos de nuestras buenas obras lo que debemos celebrar es la bondad de Dios su gracia su misericordia y su amor que nos extiende a través de Cristo y Padre gracias por amarnos gracias por esta parábola Señor que realmente es un espejo donde nos vemos reflejados con claridad perdónanos por el orgullo que hay en nuestros corazones perdónanos si alguna vez hemos Basado en nuestra espiritualidad, en nuestro desempeño En nuestras obras De justicia Y sabes si estás aquí hoy Y hoy te diste cuenta que has sido Orgulloso Quizás has sido orgulloso con tu esposa Con tus hijos Con un compañero de trabajo Y te has dado cuenta que hay orgullo en tu corazón Yo te voy a animar Para que esta semana Vayas con él o con ella y pidas perdón. ¿Sabe? Se necesita ser bien humilde y bien honesto para reconocer que hemos fallado. Lo que tiene sentido, lo que realmente tiene sentido, es cuando salimos de aquí y empezamos a aplicar los principios de Dios y sus verdades en nuestras vidas. De otra forma, este es un mensaje inútil y no sirve de nada. Así que yo te voy a animar. Si has sido orgulloso con alguien, esta semana pide perdón y pide a Dios que nos ayude a todos que cada vez que sintamos ese orgullo que nos suene nuestra alarma espiritual para poder rectificar y Señor te pido que nos ayudes a todos y si estás aquí hoy y nunca has tenido un encuentro con Cristo hoy es el día ideal para que lo hagas no te vayas de aquí bueno al terminar ver un grupo de personas aquí que nos encantaría orar por ti y encaminarte en ese encuentro con Cristo. Y Padre te pido que nos ayudes a ser más y más como tú y menos y menos como los fariseos. En Cristo Jesús. Amén.